0: gränsdragningar, Ulrika, det är ju viktigt. Mm. Ja, jag tänker inte minst när vi eh, jag tänker på gränser som överskrids eh, nu i krigssituationer mm. i närheten här i Europa. Och där. Men jag, jag blev så glad häromdagen så hade jag ett eh, samtal med min dotter. Mm. Och jag och min fru gick igen och pratade med min dotter. Det var en händelser som hade hänt som vi behövde prata om. Och och jag pratade och pratade som en vuxen kan göra och efter ett tag så sa min dotter men pappa, nu nu räcker det. Jag jag fattar, jag måste vila nu en stund. (laughs) Och och det var var så klokt. Jag blev också väldigt stolt över min dotter att hon kunde dra en gräns. Och säga att att, nu behöver jag tid för eftertanke. Jag behöver smälta det här som ni har pratat om. Och det här är, jag behöver min egen tid. Och så
1: fint också att ni respekterar den, tänker jag. Att ni lyssnar på det. För ibland så kan man ju vara så upptagen med allt man vill förmedla. Så man, man lyssnar inte riktigt in den här gränsen som den andra sätter.
0: Nej, precis. Det är också väldigt fint. Ja, (laughs) Tack, <laughs> tänkte jag inte på så. Men jag tänker på hur viktigt det är för oss alla i samhället att dra gränser. Mm. Att, eh, att gränsdragning är eh, det är viktigt för vår vårt välbefinnande. Mm. Eh, men det är också det också kan låta som en motsägelse men det, också, det handlar om frihet här faktiskt. Eh, för att kunna, vi ska kunna leva fritt och kunna Eh, bejaka den, vår tillvaro så krävs det att vi drar gränser. Mm. Att, man, att man säger här hit här går min gräns. Här måste mm. jag få tid för, att, för ja, återhämtning.
1: Jag har eller sätta stopp. Ja. Att nu vill jag inte att du gör så här mot mig.
0: Nej, precis.
1: Eller vad det nu är för någonting. Ja. Och det där tänker jag i vårt stressade samhälle när vi ska göra så mycket och springa så fort då är det väldigt lätt, tyvärr att tappa sina gränser eller att gränserna förskjuts eller suddas ut och det är ju ett av skälen till att vi blir utmattade, det är ju att våra gränser invaderas Just att det. de inte längre respekteras av oss själva och kanske av andra också, att, mm. så att jag tänker att, att vara att underhålla sina gränser mm. är också väldigt viktigt, Ja att undersöka dem då och då står de kvar och håller dem och sitter de där det jag vill att de ska vara.
0: Ja, precis. Mm. Det, jag tänker nu på vår gäst som ska mm. komma. Hon är ju ordförande för Svenska freds- och skiljdomsföreningen. Uh-huh. Uh, och de har
1: nog haft en del att göra den senaste tiden. Ja, jag
0: kan tänka mig det. Mm. Och det ska också bli väldigt intressant att prata med Agnes Hälström om just det här, hur hur hon förhåller sig till sina gränser mm. när konflikten kommer så här nära en på. Mm. Och när vissa eh, sanningar eller svenska sanningar plötsligt har blivit förändrade. Mm. När eh, någonting ganska radikalt har förändrats i svensk politik. Verkligen. Och det är Agnes Hellström. Ja, Agnes Hellström hon är journalist och författare. Mm. Och ordförande i Svenska freds- och skilderomsföreningen sedan 2016. Men hon eh, ska sluta nu till någon gång i, i maj tror jag att det är. Och mm. göra, göra annat. Mm. Eh, och på lördag den 2 april, då fyller Svenska freds 139 år. Och det är också det sammanfaller med hennes egen födelsedag faktiskt. Intressant. Alltså, hur <laughs> ja, sant. Ja. Aha, häftigt. Hon
1: har skrivit en hel del intressanta böcker också. Ja,
0: hon har skrivit två böcker- ja. eh,
1: och den första boken som eh, var någon form av uppgörelse eh, med hennes egen bakgrund. Ränderna går aldrig ur. Precis. Och,
0: hennes uppgörelse med sin bakgrund i en så kallad överklassfamilj mm. och internatskolan. Mm. Hon var ju själv internatele på Siktuna humanistiska läroverk.
1: Precis. Mm. Och som någonstans ändå mynnar ut i att oavsett bakgrund så har vi ungefär samma behov ja. av att få höra till och...
0: ja, mm. um...
1: det ska bli väldigt spännande ja, ska bli... Mm.
0: välkommen till podd mogna Agnes Hellström
1: tack så mycket väldigt roligt att ha dig här ja det tycker jag också
0: ja kul
1: är det så att du har mognat åt den senaste tiden? Oj,
2: wow. Jag har, jag har prövat väldigt hårt den senaste tiden i vad jag tror på och står för. Och jag vill tro att det kommer ha lett fram till en mognad. Det kommer mm. definitivt
1: ha lett till en utveckling. Mm. Så, ja, jag tror det. Mm. På vilket sätt i den här intensiva tiden med krig i Europa? Dels att jag står för
2: någonting som väldigt många inte står för just nu. Inte fred som sådan utan alla vill ha fred men det sätt som Svenska Freds jobbar för att att välja bort våldet i det och att inte till exempel skicka vapen till konflikten det tycker väldigt få. I alla fall av dem som har en röst som hörs. Jag tror att det är en ganska stor tyst majoritet som då nu stöttar oss allt mer. Men de första veckorna så var det lite som att. Stå i en storm. Mm. Eh, också såklart tillsammans med mina. Fantastiska kollegor. Mm. Att vi stod med armarna runt varandra. Och vinden ven. Eh, och då är det ju. Det kan vara oerhört svårt att hålla fast i det du tror på. Om någon står och skriker i ditt ansikte. Du har fel! Du är dum i huvudet. Du är en idiot. Du är en Putin-kramare. Att då fortsätta stå upp för det. Det har gjort att jag har ju tänkt jättemycket. Stött och blött och vägt saker hit och dit. Och funderat över vem jag är också, såklart. Och landat i att... Jag tror på det här och Svenska Freds är ju skönt att luta sig mot oss som har trott på det här i nästan 140 år. så Men att det det har varit det tuffaste
1: debattklimat jag har varit med om någonsin. Vad gör det med en människa? Vad gör det med dig att möta så mycket motstånd? Det gör massor
2: av saker. Dels så har det gjort mig väldigt ledsen och frustrerad. Men det har också gett mig en energi- och en ilska. Mm. Och en lust att fortsätta kämpa. Och jag, det är ju, jag skulle säga att det är mina två grunddrivkrafter- är just lust och ilska. Mm. Eh, så att det, det har varit... Ja, men det beror lite på också hur bra jag har sovit. Mm. Har jag sovit en full natt, då kan jag vakna och bara... ja yeah. <laughs> Och har jag inte sovit alls så kan jag vakna som en blöt fläck- och tänka att nej, nej nu... Nu gräver jag en grop och mm. täcker över den och kommer aldrig upp igen från mm. den. Mm.
0: Vi har pratat en del om ilska, Ulrika och jag. Vad, vad, vad är ilska för dig? Som ordförande i en fredsförening.
2: Mm. Ja, men ilska är en jättestor del av mig och har nog alltid varit. Sen är det ju hur den kommer ut och hur den kanaliseras. Att jag, eh, ja, men jag förknippar det just med någonting positivt i som drivkraft för mig. Eh, att jag använder min ilska konstruktivt. Mm. Sen är det klart att jag använder ju min ilska på ett icke-konstruktivt sätt också. Kanske mot mina barn ibland och så här. Mm. När jag mm. hade önskat att jag inte eh, blev arg på dem till exempel. Mm. Men,
0: den, men Den mänskliga aspekten som kommer ja. in ibland. Ja. <laughs> <laughs> inte den ideologiska. Nej, eller den
1: konstruktiva. Uh. Jag tror ju också väldigt mycket på den konstruktiva ilskan. Att ja, sätta gränser, ja. sätta stopp. Ja. Jag tror att det är en jätteviktig kraft i ett demokratiskt samhälle och i ett mänskligt liv.
2: Ja, och få, få lära sig hantera sin ilska till att använda den just konstruktivt. Det kan ju både ja, bli ett sätt att utvecklas på, men också skydda den på ett sätt. Att så här, inte låta andra människor eh, eller institutioner liksom tycka ner den. Mm. En eller, mm. Så. mm.
0: Tänker du att ilska ser olika ut för män och kvinnor? Att vi har olika saker att, att kämpa med där?
2: Alltså jag tror att själva känslan är nog samma. Men sen hur vi har både uppfostrats i att kanalisera vår ilska. Mm. Där ju män uppfostras mer ja, in i våld, skulle jag säga. Mm. Och att använda det för att uttrycka ilska. Det är mer accepterat också. Mm. Och kvinnor förväntas vända det inåt. Eller kanske använda ord för att sätta ord på ilska istället för att agera ilska. Ja. Men där är jag inte någon <laughs> expert Nej. mer en, obser- vad ska man säga? en
1: observatör. Ja, precis. Jag tänker också att, att många kvinnor har ju fått lära sig att det är så skamligt, det är så skämmigt att bli arg, det blir mm. så fult. Så att de har till och med kopplat ihop det lite snett så att de gråter istället. Mm. Att det blir att det sorgens uttryck blir istället ett uttryck också för ilska. Mm. För att man har liksom tryckt undan kraften i ilskan, tänker jag. Verkligen. Och så skäms de för att de gråter när de är mm. arga. Så
2: det blir skam på skam på skam. Liksom. Mm. Jag kan också börja gråta när jag är arg. Eh, och jag har i grunden inget problem med just att gråta, men hur det påverkar min röst stämmer mm. väldigt mycket. Mm. Om jag kunde behålla rösten stadig så skulle det ju inte göra något om deras tårar mm. samtidigt. Men mm. det är just det här när det tar mig balans
0: ja, andningen mm. blir för hög ja, så, stry, så stryper man till det har, har vi också pratat väldigt mycket om och vi, går du att träna? Ja, det går det faktiskt men, men det gör det verkligen det finns ganska mycket forskning på det också mm. speciellt nu, det är ju en uråldrig kunskap men just gråt är ju speciellt om det är kontrollerad gråt så stryper man andningen lätt och det, det, framförallt i halsen mm. kan man ju känna det mm. det påverkar både andning och, och rösten mm. Mm. Men apropå... det, du är inte ensam där Nej.
1: men apropå lärdomar du, din debutroman efter ränderna går aldrig ut och det var en uppgörelse eller man kan kalla det för en uppgörelse med mm. din bakgrund mm. hur tänker du idag? går ränderna någonsin ur oss?
2: Nej, jag skulle inte säga att de går ur oss. De förändras och bleknar eller får nya sträckor eller vad man säger. Men att jag har ju känt att just det, de privilegier jag har ärvt och alla de förmåner jag har fått och alla de verktyg som jag både lärt mig men också fått i princip med, med att födas in i överklassen eller måste man säga. Det bär ju med mig i alla situationer och gynnar mig jättemycket. Mm. så jag tror att alla de här ränderna som boken bygger på att, att huvudpersonens eller namnet på boken bygger på att huvudpersonens farbror anser att ränderna aldrig går ur, att mm. du är den du är och du kan inte du kan inte få det ur dig och huvudpersonen håller inte med hon mm. blir jätte arg och irriterad på mm. att han säger så och sen samtidigt inser hon någonstans tror jag, det minns jag inte längre. Mm. <laughs> så länge sedan. Mm. Men att, att det är ju så, du, därifrån vi kommer och de, det bagage vi bär med oss, det, det, det bär vi alltid med oss, men det behöver inte betyda att vi inte kan få nya ränder och mm. att vi kan utvecklas och bygga på det. Mm. Men de erfarenheter jag har från ja, men både min internattid, men också att det allt det min mamma kommer från och som jag upplevde som barn som jag trodde var något som alla upplevde. Att ha ett slott i familjen och såna grejer. Det det har ju inte människor. Och det det ger ju mig ett självförtroende i botten som är oerhört användbart. Inte minst i det jobb jag har nu. När det är gamla klasskamrater som driver de bolag jag bråkar med ibland.
0: Just det. Då då delar ni språk, tänker du. och De här ränderna där ni har ett, ett kodspråk som ni förstår varandra på.
2: Ja, det bygger ju mycket på... Ja men typ det, och att ja, men om man tar ett exempel då eh, företaget Saab det största vapenföretaget i Sverige där äger Svenska Freds en aktie och så åker jag på deras bolagsstämma varje år mm. och ställer då väldigt jobbiga frågor sett till vad majoriteten där vill prata om och, mm. och, och pajar stämningen. Just det. Och då används ju alla de där eh, olika dels att det är väldigt många människor som närmar sig oss i väldigt, i väldigt vårdat språk och eh, med kostymer som först kanske då säger här, får du inte fotografera? Och säger Jo men det vet jag att jag får tills stämman beslutar om att vi inte får det.
3: Aha.
2: Okej, säger de och backar undan och sen fortsätter det med liksom både hur ja, men scenen ser ut att man sitter på ett golv och så sitter ledningen uppe på scenen och så är du helt fri att ställa frågor när du vill men vem, vem gör vågar det? det? Nej, men då gör vi det Aha. och då kan jag någonstans ja, men ta ha energi ur att jag föreställer mig att det är vi, vi, vi alla har varit barn mm. <laughs> brukar jag ofta tänka, mm. men också att alltid skådespel, man skapar mm. sin eh, man skapar ett rum som känns tryggt för några och, och, och andra känner sig väldigt utanför det rummet mm. men det går att fortfarande att agera i det rummet
3: Just
1: det. Nu, nu tänker jag, det är Agnes och det är Gudrun skiman som ställer sig mm. upp och ställer frågor, är det en slump att det är två kvinnor? Mm Nej, vet jag Vad tror du? Jag tror inte det. Vad tror du?
0: Jag har inte reflekterat på det sättet. Nej. Jag tänker att det finns andra som ställer frågor också. Att, det är, att egentligen är den idén könlös, tänker jag. Och min idé om förändring i samhället... Är, går mot det könlösa liksom. att det ska egentligen inte ha någon betydelse liksom, om det är en kvinna eller en man men det har det i det samhället som vi lever i idag ännu men...
1: jag, tänker att det, jag, t- jag tänker så här spontant nu när det slår mig att, att det är nog det finns nog ett skäl till för du pratar ju om maktens rum mm. du pratar ju om rum som är skapta för män med makt i väldigt hög det är klart det finns några kvinnor men majoriteten är ändå mm. vita män i kostym och att eh, för en outsider ändå som kvinna tänker jag mm. kanske det ändå är lite lättare även om det är jättetufft och jättesvårt att göra det mm. men det kanske ändå finns lite utrymme därför att man ändå är minoritet mm. Intressant. jag vet inte det var bara någon som kom till mig mm. det är ju ändå Otroligt modigt gjort.
0: Mm. Jag tänker att det är strukturen ändå som styr eh, mera. Jag tänker att även, om, det är, även om, om, om kvinnor är underrepresenterade i styrelser så eh, har de ändå en manlig kostym. Mm. Mm. Eh, det är liksom Strukturen mm. är en manlig struktur. Liksom, och där gäller det att knacka lite på, på ett annorlunda sätt. Mm. Är ägandet i SAB som Svenska Freds har, Är det tanken? Eh, den är ju lite provokativ. Mm. Eh, både f- som medlem mm. kan det vara, men även för de som eh, jobbar för SAB. Mm. Eh, f- vad är tanken med ja,
2: och all, Vi äger då en aktie sedan 20 år tillbaka, och vi skänker vidare utdelningen till eh, MR, alltså människorättsorganisationer som jobbar i en region där SABs vapen används mm. eh, och eh, tanken är ju inte att påverka Saab som företag utan att påverka den politik som möjliggör sabs mm. agerande men det, ju, det blir ett verktyg för att synliggöra det mm. så att eh, ta- det är ju att både eh, synliggöra det slutna rummet så alltså att vi ger en inifrån eh, våra medlemmar kan få veta hur, hur det ser ut på en mm. bolagsstämma och även bolagsstämmans deltagare får höra andra perspektiv mm. Eh, och de senaste åren har vi också väckt ett ärende, alltså en motion då, mm. där vi eh, förra året eh, föreslog för stämman eh, eftersom vi var oroade som aktieägare över att vår försäljning av vapen till krig kunde eh, ja, men skada vår code of conduct och mm. vår, vår liksom, eh, ja, men Saabs vision om att det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg. Mm. Eh, och eh, då röstade ju stämman ner det eh, och det visste vi redan innan och då kunde vi kommunicera Saab, eh, ja, Saab röstar nej till att stoppa vapen till krig mm. och då kan vi göra en nyhet av det och få en debatt om det mm. så det är ju inte att förändra Saab som är målet alls mm. eh, och vi har ju också haft fler medlemmar som varit engagerade och att jag vill, jag vill också köpa en aktie mm. <laughs> och komma och då blir det den där avvägningen hur många aktier Mm. Eh, ska vi uppmuntra människor att köpa ett företag som vars verksamhet vi inte står bakom.
3: Mm.
2: Eh, sen kan det ju bli att jag tänker om det skulle bli majoritetsägarskap ja, av ja. fredsaktivister i Saab. Sannolikheten för det är ju ja, obefintlig ska jag säga, men, ja. men då
1: skulle vi ju kunna fatta helt ja. andra beslut.
0: Då skulle vi kunna få till en förändring. Att, jag, att,
1: tror ändå det, tror, jag tycker det låter väldigt viktigt och centralt att skapa de där mötesplatserna. Det där är ju ett sätt att skapa mm. mötesplatsen. Ja, och det
2: har ju också på flera stämmor kommit fram människor både som, som uttryckt eh, sympatier och, och stöd till mm. att det var bra att ni ställde den där frågan. Jag hade ingen aning om det. Mm, mm. Eh, och vad, vad någon skall svar ni fick från styrelsen. För det, är ju, det blir ju också att vi har vi vi kommunikationen framför publik. Mm. På ett sätt som då alla får ta del av. Och vi blir ju ofta väldigt. Vi får alltid samma svar och en, med ganska kort ton Just det, precis. Om, utan att värdera för mycket. Nej. Och då kan var, ja, var det då en som kom fram och Så alltså jag tycker det där var Det var nånskallant svarat. Och jag tycker inte de ens för, försökte svara på frågan. Nej. Så det, när sånt händer det är ju också energi att känna att ja, men det. Människor bryr sig och sen så när, när alla tycker och tänker och säger samma, vilket jag tror är en väldigt farlig eh, situation, vilket mm. jag också ser att vi befinner oss i nu då med mm. kriget, att det finns en så otrolig likriktighet i att då försvinner alla nyanser och, och mm. alternativ och perspektiv. Och det är ju samma, det kan ju vara samma på en bolagsstämma som i samhället, men att Exakt. då är det viktigt med de frågorna som ställs. Och ju fler som ställer de frågorna, desto fler vågar ställa dem, mm, mm. tänker jag.
3: Mm.
0: Idag har vi ju inget parti längre som eh, stöder en, en icke-våldsagerande eh, längre. Mm. Hur, hur känns det att jobba i en fredsförening när, när det är så likriktat i Sverige idag. Inte ens de partier som kommer faktiskt från miljör- från eh, fredsrörelsen nej. har ju lagt om rodret nu med det här Ukraina-kriget. Oh,
2: ja, det hände ju oerhört snabbt. Eller sen har det ju Miljöpartiet har ju sagt men säkert förändrats också i, i, som regeringsparti men mm. var ju från början som du säger kom till stor del ur fredsrörelsen och vi har en tidigare ordförande också som, som var aktiv miljöpartist i flera år mm. efter att han hade då varit svenska fredsordförande så att det, fin- det har ju äh, funnits just driv inom miljöpartiet för fredsfrågor och nu är det ju tvärtom som du säger, mm. inget parti i riksdagen tycker, eller har argumenterat emot de här kraftigt höjda försvarsanslag, fattas mm. beslut på typ två dagar, mm. om att vi ska lägga ja, men fyrt, mer än 40 miljarder extra på försvaret varje mm. år, mer eller mindre sett till liksom nuvarande. Och eh, vi ska skicka vapen. Mm. Då är det också Miljöpartiet, nu ska jag inte slänga bara Miljöpartiet under bussen här, men, mm. men uttrycker det som att det var ett lätt beslut. Hur kan det vara ett lätt beslut att bryta mot sin så, ideologiska grund? Och för att jag, kan, jag kan förstå om det är ett svårt beslut. Då mm. hade jag känt, hade känts bättre i min kropp om det, om de hade sagt att det var ett väldigt svårt beslut. Vi fattade det efter långa diskussioner. Mm. Eh, så att då, det som är jobbigt är att det händer så otroligt det fattas så stora beslut på kort tid som påverkar oss under väldigt lång tid. Eh, det som är positivt för Svenska Freds är ju att vi blir den tydliga rösten mm. för något annat. Där det tydligen, tidigare kanske har funnits eh, eh, ja, men, riksdagspartier som stått för det delvis, så mm. blir nu vi som gör det bara. Vilket ju lett både till väldigt mycket ja, ilska, eh, reaktioner och hat mot oss. Mm. Men också ett överväldigande stöd. Vi har ju fått jättemånga nya medlemmar mm. på den här månaden som varit sen kriget bröt ut.
0: Men vad, vad tänker du om man tycker bena ner det här till eh, nästan ett mellanmänskligt... Mm. Eh, vad är det som... Är det, är det en, ett tappas perspektiv när man säger att vi ska... Skicka inte anfallsvapen utan försvarsvapen. Vad har du för perspektiv? Ett eh, Tappa. tappat perspektiv tappar, på, ja. eh, på att vi inte skickar anfallsvapen, att vi skickar pansarskott till exempel. Mm. som är eh, Men pansarskott dödar. Det ja. är ju så att, att ett pansarskott, hur mycket vi än försvarar oss, så är det ju så att det, det ska ju tränga in i en, i, ja, i en bil eller pansarfordon av något slag, och det dödar ju. Eh, är det så att, att våra politiker har tappat den, det perspektivet?
2: Ja, dels så finns det ju ingen vapentyp som heter defensivt vapen tror jag. Nej. Så enligt definitionen. Och det handlar ju som du säger också. Det är defensivt när du försvarar dig med det. det är offensivt när din motståndare försöker döda dig med det. Mm. Så att det är ju ett sätt att, att argumentera för exporten skulle jag säga. Att använda det uttrycket. För att det mm. känns ju mycket bättre. Ja, vi vill... Att Ukraina ska få försvara sig och det vill ju jag också. Jag vill att Ukraina ska vara ett fritt land och den här invasionen är helt vedervärdig på alla sätt och vis. Men eh, det finns jättestora risker med just vapen. Mm. Eh, och där har ju de analyserna har ju inte gjort, skulle jag säga. Mm. Eh, och med, samtidigt som det har ju lyfts att så här, det är oerhört svårt att göra, genomföra en vapenleverans för risken att det hamnar i fel händer, mm. att de kommer... I någon annans ägo på vägen som inte är dit du har tänkt att de ska komma. Och det bidrar ju till att striderna pågår längre vilket alltid drabbar civila. Sen kan ju det vara, det som är målet ju för de som vill skicka vapen är att Ukraina ska stå emot längre Ukrainas väpnade styrkor. Men att det är ju också den största förändringen nu är ju att Sverige har ju inte på väldigt, väldigt många år just använt Um, finska vinterkriget att använda det som ett utrikespolitiskt verktyg, att, mm. att man säger mm. så här, nu, ja, vi hejar på dig i den här konflikten, mm. Sverige har ju sålt vapen till jättemånga länder i krig mm. och till både Indien och Pakistan mm. samtidigt som kriget mot varandra eh, under ja, sen 50-talet liksom, löpande men att, att det här säga att här, nu tar vi ställning och förser er med vapen, det har ju inte hänt förut så att det är också väldigt läskigt tycker jag om man ser till ja, men vad det skulle kunna vara för framtida regering i Sverige
3: mm.
2: eh, att den då bestämmer för att stötta ett krig och en, ett land och en ledare som jag känner inte alls att mm. jag var såhär, mm. oj, var det här, är det här är ens ett demokratiskt land som mm. har gått i krig? Mm. Det är ju hypotetiskt och liksom längre fram i, i framtiden men Sverige har ju haft den styrkan att såhär, utrikespolitiskt så är det att det är diplomatin som är vår främsta försvarslinje. Mm. Att det är det som ska vara vår... Att vi ska vara den medlande rösten som aldrig kompromissar med det perspektivet. Mm. Och det är ju det som också händer nu i den här... Jag beskriver allt som en storm i en riktning. Mm. Att det, de, de, de perspektiven tappas bort. Och det är där konflikten blir löst sen. Mm. Vid förhandlingsbordet mm. i nästan alla fall. Och ju längre kriget då pågår innan förhandlingsbordet tar vid desto fler människor dör. Mm. Och desto fler städer utplånas. Mm. Och det ser vi hända nu. Det är helt, ja, det är helt horribelt.
0: Och ja. mer bygger vi på våra trauman som, är, ja. som kommer hålla på i årtionden. I ja. generationer.
1: Men äh. du, det här med det vi vill se då. Fred. Mm. Du säger att det görs ju oftast för förhandlingsbordet. Vad, vad är fred? Har man... Vad är definitionen på fred?
2: Ja, men det brukar vi ju prata mycket om i svenska fred. Så vi har också en utbildning för unga där vi pratar om så här positiv och negativ fred. Och det finns ju just liksom det finns fler definitioner av fred. Och vi brukar prata om hållbar fred just för att det är ju. Ja, men min kollega brukar säga fred är ett verb det är någonting vi gör hela tiden och det är, något som, det, det är inget statiskt tillstånd utan det, vi, vi bygger det hela tiden och för att möjliggöra det så är ju fler eh, ska man säga, institutioner och, och normer som finns där som uppmanar och, och eh, lagstadgar om att lösa konflikter utan våld mm. eh, desto mer sannolikt är det att, att vi kan upprätthålla tillståndet, mm. och sen finns det ju de som pratar om, så, ja, men fred är liksom motsatsen till krig och avsaknaden av väpnat våld mm. men, men, och det, det är ju en annan sak mm. Så alltså det är också, kan ju också upplevas som fred men, men för mig det här att fred är ett verb tycker jag eh, ja, men det blir både för mig som individ att jag, jag, det jag gör och hur jag är mot människor det påverkar i det stora mm.
1: Mm. Väldigt fint Ja, men jag, jag jag också att det skapar att, ja, fred hela tiden ja. om, om vi nu gör det.
0: Det är som med ja. demokratin att vi tror mm. att den är något som är befäst, men mm. den kan ju förändras över en natt. Eh, om vi inte Varför? jobbar på den varje dag. Och jag tänker just att, att fred, eller för mig är fred mer än eh, motsatsen till väpnat våld. Mm. För jag tänker att vi lever så mycket i våld hela tiden går blev halva världen vittne till hur en skådespelare ja. gick upp på scenen och lappade till en, 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 en annan mm. inför flera tusen i, i salongen och flera miljoner. Och det är ett fruktansvärt våld. Ja. Eh, och, det här, och vi har ju också i, i Sverige idag så skjuts det. Eh, där har vi också ett internt våld som avspeglar hur vårt samhälle ser ut. Mm. Eh, det är mycket att kräva. Vad, vad, vad behöver vi? Vad är det vi behöver för att komma underfund med hur vi ska lösa konflikter? Mm. Och, och återigen det här med, med referens till din bok. Då. Mm. Går det ändarna aldrig ur? Mm. Är det så här att vi alltid återvänder till våldet?
2: Jag tror att det handlar ju jättemycket om och det... Så är jag är ju delvis för att jag är förälder och har både en son och en dotter och tidigt märkte hur olika de behandlades i både hur de förväntades lösa konflikter på förskolegården mm-hmm. till hur accepterat det var och hur det var användes begrepp som boys will be boys om min tåring mm-hmm. när han slog ett annat barn. Mm-hmm. Men om min dotter gjorde det så satt vi och hade ett samtal om att så här kan ni inte lösa konflikter mm-hmm. utan ni måste prata och säga jag, jag känner så här och, och det, Eh, och eh, det har jag ju ja, men just för att fred är viktig för mig och, och, och att välja bort våld är jätteviktigt för mig så, så har jag ju ägnat jättemycket av mitt föräldraskap i att trä- försöka ge min son verktygen mm. för att sätta ord på saker och välja bort våld och, och då nu om man då ser ur den här stora kontexten så nu med att vi har återinfört värnplikten sedan 2017 mm. så innebär det alltså att jag tränar och tränar och tränar min son i att inte välja våld någonsin. Och sen ska han skickas till en utbildning. Mm. Där det är våldet som är grunden. Mm. Där han tränas för att använda våld. Mm. Och det tycker jag blir så dyrt och fel mm. för mm. samhället. Mm. För då har vi den här, så här övergripande bilden. Som också nu i, i Ukraina. att det, det, det blir som att vi blir stenåldersmänniskor. Det känns lite taskigt mot stenåldersmänniskor. De var säkert mer förnuftiga än så. Att just så här. Nu, nu här uppe på högsta globala nivå, då ska vi bara skjuta skiten ur varann. Mm. På den individnivån så mm. har vi ju kommit ifrån det för länge, länge sedan. Så att det är ju, det är en, Jag skulle inte säga att det är liksom ränder som sitter i oss utan att det är mer det här, så här som när, när saker förändras, att det är de med mest makt som måste börja förändra. Det är samma på internatskolan. Det var det jag var så arg på. Att det var så här, tidigare elever, gamla föräldrar som satt och upprätthåll höll destruktiva strukturer som drabbade oss barn. Mm. Och förväntade sig att det var vårt ansvar, vårt fel, att det mm. hände någonstans. Att det är samma i det globala. Att så här, de med mest makt måste vilja förändra världen. Mm. Annars så kommer vi fortsätta att lösa konflikter med våld. Mm. Och vi ser ju hela tiden vad det, vad det gör mot människor. Men det finns ju de som tjänar jättemycket pengar på det. Och mm. det är också ligger ju i, i potten, eller vad man mm. ska säga.
3: Mm.
0: Men det... det
1: känns rätt hopplöst nu.
2: Och nej!
1: <laughs> <laughs> hur, ska, hur ska människor på de här positionerna, hur ska de få kraften och modet och verktygen för mm. att göra något annat? Ja. Det finns ju eh,
2: ljuspunkter och eh, ledare. Jag tänker... Eh, Eh, Nya Zeelands eh, ah, premiärminister. Mm. Tycker jag är en så här otroligt skönt Det är lite
0: lika varandra till Ja, det ja. tycker jag är. Nu, nu smickrar du mig för mycket här. <laughs> alltså. <laughs> Nej, jag, jag skojar. Men det, jag blir glad om <laughs> <när> du säger <här> så. Men <här> att, att vi
2: liknar våran utseendemässigt kanske kan att vi vill samma sak någonstans. Aha. Nej, men att, att hon har ju både så här förbjudit kärnvapen. Eh, hon har sagt nej, vi vill inte skicka vapen. Vi tror på diplomatin och det humanitära rummet som ser ganska tomt ut just mm. nu. Så där ser vi att vi har en jätteviktig roll. Eh, hon är kvinna. Mm. Jag tror men så hur man
0: räknar på välmående i, ja. i sitt land. Att, att man, man tar bort en... BNP ja. Ja. Mm,
1: ja. som begrepp.
2: Ja. Så att det finns ju så här, när den ja. sortens nytänkande får ringa på vattnet. För att det är just det, just det som ofta behövs och det det är ju, när, när någon börjar så kan fler eh, inspireras. Ja. Och om man tittar på svensk politik så har ju Sverige haft ja, som första land i världen en feministisk utrikespolitik. Och många har tyckt att det är löjligt och många har tyckt att det inte har haft någon betydelse. Men det har haft jättestor betydelse för andra länder. Mm. Och andra feminister och, och kvinnorättskämpar som liksom har använt det som en så här: titta Sveriges regering- Mm. med en feministisk utrikespolitik. Mm. Så att det är det, så här, när du väl väljer att göra någonting som makthavare så kan det ha otrolig betydelse. Mm. Mm. Och, och det är det jag tänker att så här, ja, men jag brukar, när jag fyllde 40 så beskriver det som att, att jag kom in i the golden years. Att nu är det 20 år när jag kommer att ha som mest makt och inflytande i mitt liv antagligen, mm. 40 till 60 ungefär. Så här. Sen, ja, men sen kommer det komma in andra saker som, mm. som påverkar min makt och hur folk upplever mig. Mm. Och att att då är det min skyldighet att använda den makten mm. på ett bra sätt. Och att mm. inte gå i fällor som jag själv utsattes för som junior till mm. exempel. Mm. Hur jag ser på andra människor och deras meriter. Eller deras, att, jag inte, att jag inte blir en sån som jag själv ville bli. Und- inte ville
0: bli. Och här har Nej, vi Det de är kloka
1: igen. saker. Mellan 40 och 60 har du som mest makt. Se till att använda den. Då, ju... då måste
0: jag ju rappa på här nu, för jag mm. går ju det är lite fort mot det här. Ah. Eh, du kanske jag har ha gjort något
1: bra av din makt, you tänker, jag. <laughs> jag,
0: jag tänker jag. Jag tänker ändå att det jag hör här det är liksom att det är fortfarande lite grann med ränderna går aldrig ur men vi måste förhålla oss till ränderna på, 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 ett, på ett nytt sätt. Och, eh, jag tänker ändå så här att, att är det inte på gräsrotsnivå det måste ske till en förändring för att makthavarna ska förstå eh, att vi måste hitta ett annat sätt att styra världen på. Är det inte på det mellanmänskliga planet vi måste för jag, för jag tänker ibland alltså eller, min reaktion är när även fast vi har sett tendenser sedan, egentligen sedan 2008 mm. eh, och ännu tidigare egentligen också, men 2008- 2014 eh, med hur Putin agerat så har vi någonstans vetat att, att det här är på väg mm. eh, och ändå blir vi tagna på sängen. Det handlar om att medveten medvetengöra sig eh, det som det större perspektivet men också med det här mellanmänskliga perspektivet hur förhåller jag, alltså min makt om vi då säger det här vad är min makt då, vad är Rubens makt det är ju att förändra mitt sätt som man att förhålla mig till min omgivning till exempel det är ett sätt att, att minska eh, våldet jag blev vegetarian när jag insåg att jag var tvungen att sluta med våld och har det med våld att göra för mig är det 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 är en idé om att ta ta liv och någonstans måste jag dra en gräns det har ingenting med mitt mitt fysiska välmående eller eller att jag inte tycker om kött för jag tycker om kött men jag, jag tänker på att vi måste ta vissa beslut och jag tänker också att att, eh, som vi, varför vi startade det här podden är ju lite grann att samtalet är eh, ett motstånd mot tyranniet att mot, mot att saker och ting att det här mellanmänskliga samtalet som är så viktigt inte bara i en poddsituation utan på gatan på, i tunnelbanan i affären att, att, att välja andra vägar när någon tränger sig före mm. än att gå i konflikt till exempel
1: Jag är tillbaka till det du sa om vi har kommit så långt ifrån du pratade om din son mm. att vi, det är så länge sedan vi, eller att vi har kommit så långt ifrån våld när vi pratar om våra barn eller med våra barn och sådär. Och samtidigt så ser vi nu jag kan ju se utifrån mitt perspektiv att det här handlar ju också lite grann om klassfrågor det finns ju vissa områden i vårt samhälle där våldet verkligen ökar mm. eh, och sen tänker jag på när det var pandemi och alla stängde sig in i sina hem så ökade våldet i hemmet mm. enormt mm. flera hundra procent mm. så att det finns ju, våld finns ju väldigt närvarande mm. i vårt samhälle like fortfarande like that. Like that. och hur tänker du kring det när det gäller fred och hur? Nej
2: men som en, jag knyter an till det du sa nu också att så här, konsekvenserna av krig blir ju också, och nu särskilt i Ukraina med den här otroligt smärtsamma familjer som splittras vid gränsen för att männen måste stanna mm. och kriga. Att de män som kommer hem att eh, risken att de tar med det våldet hem mm. ökar ju väldigt mycket av att ha varit i den typen av strider och trauman och Ja, det är, Jag kan knappt tänka på det för jag tycker det är så jobbigt mm. när man börjar tänka på de här individ... Alltså, de här varje individuell familj mm. i det här. Alla de här miljoner människor mm. som drabbas, som, som du sa, men liksom alla, alla trauman som. Mm. Jag har ju själv ett trauma, alltså, min pappa dog när jag var fem, och det mm. är ett trauma för mm. alltid för mig. Mm. Det har, ja, men jag har fått jätte, jag fick jättefint, starkt stöd från. Sverige när vi kom tillbaka, så vi bodde i Mosambik då. Men att så här, ha, all, hade jag mött allt det motstånd som många som flyr till exempel möter i mm. att och ens kunna hantera sitt trauma och bära det. Och, ja. mm. det, det ja, jag kan knappt tänka på det för att mm. jag, jag blir väldigt, väldigt ledsen. också kriget i Yemen och alla barn, alla mm. barn i Yemen som liksom mm. bara vill växa upp i fred. Mm. Men, men jag tror också att så här med
1: eh, våld... Eh, och så tänker jag <går> vad du frågade mig. Nej, jag tänker på vad, en sak är ju när vi pratar om makten och, och krig på den nivån. Men vi har ju också våldet väldigt mm. nära in på oss i mm. samhället. Och hur, jag kan tänka ibland, vad, vad ska vi göra? Mm. Mm. Apropå ränderna går aldrig ut. Ska vi gå runt med det här våldskapitalet mm. 2022? Och fortfarande så slåss man i hemmen. Mm. Det är fortfarande... Våldet ökar i utsatta områden. Men det som alla
2: organisationer som jobbar med de här frågorna oavsett om det är så här, mäns våld mot kvinnor eller eh, ja, men fred det är ju förebyggande, det lyfter ju alltid om att så här, när vi kan jobba med gruppen som liksom bär på våldskapitalet till exempel då, eller som använder våldet om de får verktyg att förändra mm. det det är då vi kan göra skillnad, det är inte att låsa in dem allihop så snabbt mm. som möjligt och så länge som möjligt utan att ge dem stöd i att hitta en väg ut ur våldet mm. eller att inte hamna i våldet mm. så det, ja, det är ju det jag tänker så här också när, när du kände nästan uppgivenhet mm. och så började du prata om gräsrötterna att mm. jag tror att det är, det är klart att gräsrötterna gör en jättestor skillnad mm. eh, men till exempel om man tar vegetarian exemplet då att vi har, här, vi har fortfarande en väldigt stark köttnorm. Då kan mm. jag som individ bli vegetarian. Men jag går in på en restaurang så är det alltid lite jobbigt. Mm. Kanske ännu mer om jag är vegan. Jag måste, jag måste gå över en extra tröskel mm. för att göra det här valet. Mm. Mm. Hade då restaurangen tagit för givet att jag var vegetarian så mm. hade ju det varit mycket lättare och fler hade råkat bli vegetarianer utan att ens reflektera över det för de skulle bara få vegetariskt mm. mat. Så i det här tänker jag att vi kan förändra från botten Genom att ta ställning, organisera oss och vår rösträtt, och rika. Mm. Den hade vi inte haft utan mm. de hundratusentals kvinnor som organiserat mm. sig för oss. Det var inte männen som drev den kampen, kan jag säga. Mm. Eh, men samtidigt så krävdes det ju män som då ville ge rösträtt. Mm. Alltså som hade den politiska makten. Mm. Så att det, är det, att det är klart vi kan, om vi tittar på Fridays for Future de har ju satt hela världen i gungning och mm. kommit åt de högsta makthavarna mm. sen får de inte de högsta makthavarna att göra riktigt allt det de kunde.
3: Nej.
2: Men det det görs från båda håll. Och det tänker jag kring 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 våld och syn på våld. Och och det kan jag också känna med att Sverige som land har en vapenindustri och en vapenexport. Där skulle jag önska att vi bara så här, vi tror inte på det.
1: Så jobbar inte vi. (här) Så jobbar
2: inte
0: vi. (här) Så (här) Så
2: vi, vi har ingen vapenindustri för vi tror inte på vapen och våld i grunden. Eh, och Men det, det, det är otroligt
0: mycket mer komplicerat <laughs> än så när det gäller vapenindustrin. Ja, ja. Och med att det, hela vårt samhälle är liksom byggt kring det. Det är inte bara de som gör själva bomben, mm. utan det är även de som gör skruvarna. Eh, så leder är rätt stora för att man ska få till den här förändringen.
1: Ja, och
2: just i, i det fallet så har ju Sverige sedan lång tid tillbaka lite byggt upp hela vårt försvar på att vi ska använda vår eg- våra egna vapen och därför måste den industrin finnas och för att det inte ska bli för dyrt så måste vi också sälja vapen utomlands och hoppsan där gled det gled in några diktaturer också mm. det var ju ingen bra, men nu har vi ju byggt upp allt det här dyra, mm. så att just arbetstillfällena tror jag är pytteliten det är inte jätt- i det stora hela inte jättemånga som jobbar inom just vapenindustrin och det finns ju just ingenjörer och den typen av eh, skarpa hjärnor jag har ju många andra arenor där de skulle få mm. jobb bra. Men, men det, jag tror det där att det är så här, vi har lagt så mycket pengar på det att det, det går inte att avveckla det riktigt. Nej. Nej.
1: Men du Fred är en del av att nå fred är det att undvika konflikter? Nej.
2: Konflikter måste vi ha. Mm. Jag har jättemånga. Mm. Och att få verktyg att hantera dem och mm. lösa dem. Mm. Jag tror också att det är, kan bli farligt om vi inte har konflikter och många, jag har vänner som har vuxit upp i väldigt konfliktlösa, tysta hem mm. och har väldigt svårt att hantera konflikter alls tycker mm. tycker att det känns som, som någonting jobbigt mm. och eh, jag själv har ju jättemycket konflikter hemma mm. eh, både har... med min partner och med mina barn och, mm. eh...
1: Har du vuxit upp i ett hem där konflikter har varit alltså, någonting man inte behöver vara rädd för?
2: Nej, jag har mm. nog inte det. Alltså, jag förlorade ju min pappa mm. när jag var fem. Och min mamma, hon, hon tycker nog att det är väldigt skambelagt och arg. Mm. Så hon är, min mamma är den mjukaste, varmaste, snällaste. Mm. Och om hon blir arg så blir hon ledsen. Mm. Och nästan panikslagen. Mm. Eh, så att jag har själv... Ja, men det har varit väldigt laddat med konflikter. Och också att det var så nära sammanfört med sorg också. Mm. Mm. Det var så... Mm.
1: Ja. Så hur har du utvecklat ditt förhållningssätt till konflikter? Att det får vara konflikter, ja. att det är okej? Okay?
2: Bra fråga. Men jag hade ju också ett fantastiskt... Alltså vi, vi hamnade hos min moster i hennes gula villa utanför Gimo i Norduppland med mina tre kusiner och blev som en, 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 en varm bubbla med mm. många vuxna. Jag tror att jag eh, haft många trygga personer omkring mig även om jag själv mm. kände mig ganska otrygg så att jag fick nog, min morbror var väldigt bra på att ha konflikter alltså han mm. kunde brusa upp och sen är ja, otroligt kortsint mm. och glömde bort det nästan, mm. och det kan jag tycka är väldigt både skrämmande och eh, trösterikt, mm. att, att jag kan bli väldigt rädd av människor som blir explosivt arga mm. eh, men att sen kunna släppa en konflikt är ju väldigt eh, befriande mm.
0: Och det. Jag tänker så att det, det, det där har jag hört en del. Att just att det finns en, en fördel att kunna släppa en konflikt. Men den som får aggressionen på mm, sig, mm. Där, är det ju, där har vi ju en annan parameter. Mm. Uh, den, som plöts- den som exploderar över någon annan mm. uh, och sen säger nej äh, förlåt det, det, ja. det, 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 det är fortfarande konflikten kan ha sina ringa på vatten ganska lång tid efter ja, ja gud uh, mig kommer åt jättemycket ja uh, just det, så att det, det, där är det lite... men finns det till exempel konflikter där våld är försvarbart
2: I, ja alltså om, om någon gav sig på mig med våld skulle jag ju försvara mig. Mm. Med våld. Eller ditt barn. Visst, ja, och mitt barn också. Mm. Och jag har ju... Ett av mina tidigaste minnen, mm. <laughs> då var jag kanske sex år och eh, vi höll på att plantera ett äppelträd utanför vårt hus och det var en så här jättestor grop som jag hade grävt. Och då lekte vi den och min kusin då som var en av de här som jag bodde i den gula villan med. Eh, vi lekte tillsammans, var lika gamla och så kom då en kille som bodde på gatan som var några år äldre som började... Jag kommer inte ihåg vad han gjorde, men han var liksom hotfull. Och då bet jag honom i armen. Och jag fick så otroliga skamkänslor. Han började gråta och sprang hem. Vad var var han då? Nio år kanske. Men jag gjorde för att skydda min kusin och mig själv också gissningsvis. Men sen låg jag och väntade på att hans mamma skulle komma och vara arg. Vilket hon aldrig gjorde. Och det fick jag också ont i hjärtat av. Att... att nu ska jag inte säga hans namn. Att han det, sprang igen. Ingen och ingen, ingen tröstade kanske honom. Mm. Han, han kunde väl antagligen inte säga att, att han hade hamnat i det där läget heller. Mm. Eh, och då använder jag ju våld. Det är ju mm. våld att bita någon. Mm. Så det har jag ju gjort mm. redan i livet.
0: Ja, du var ett barn. Ja, ah. ja men...
2: Ja, ah. ja, men att, och att det är ju det som apropå det här... Så här ah. Ränderna går allur. Vi föds ju kanske med en impuls att använda våld. Mm. Eh, och så be- kan vi behöva det... I, i, alltså, det, är ju en, eh, det beskrivs ju ofta hur, hur så här, mödrar lyfter bilar mm. eh, när barn hamnar under. Mm. Och jag, jag blev rånad i Mosambik när jag var ja, tillbaka då många år senare. Mm. Eh, alltså, eller väskrykt blev jag inte. Mm. Och då sprang jag i kapptjuven. Mm-hmm. Jag skrek... Jag hörde ett skrik som var så här, herregud vad är det för ljud? Mm. Och så var det jag. Mm. Och så sprang jag i kapp mm. och tog tillbaka min väska. Jag hade mm. ingen, ingen aning om att den kraften fanns. Mm. Det är ju samma... Det är våld och det är styrka. Det är mm. samma sak på ett mm. sätt. Och så är det hur man använder det. Mm. Så, så att... Ja, jag tror att ju fler verktyg vi får att, att prata istället för att slåss, desto mer undviker vi våld. För att våld är alltid jobbigt. Jag tror att de som använder våld känner alltid efteråt, om inte annat, ångest över det. Att säga jag gick över en gräns som inte känns bra, gjorde illa någon, gjorde kanske illa mig själv också. Det tror jag.
0: Nu pratar vi om fysiskt våld, men det finns ju faktiskt verbalt våld också. Det har vi rätt mycket av i vårt samhälle också. Verkligen. Verkligen. Som också är väldigt komplicerat.
1: Och, och svår. Man ja. brukar prata om att psykisk våld kan ibland faktiskt vara värre än ja. det fysiska våldet just för att det inte blir blåmärken just för att det inte är. syns. Nej. Men att det skadar så enormt. Mm. Det, ja. Och det kan jag bara det här som
2: nyligen då med beskedet att nu har talibanerna landat i att flickor inte ska få gå i skolan. Mm. Det är ju våld.
3: Mm. Att, att frånta mm. dem sin
2: mm. rättighet, att sin mänskliga rättighet att lära sig läsa och skriva och, och mm. bli användad ja, till att stärka sin egen makt med det. Mm. Så det är också våld. Mm, att kränka människors rättigheter.
1: Jag tänker, jag tänker ofta nu med kriget i Ukraina. Jag har två söner i 20-årsåldern som är vältränade och som definitivt de hade varit där och blivit iväg skickade i krig. Alltså jag kan inte tänka mig någon större våld som jag skulle utsättas för. Mm. än Att Nej. mina barn skulle ta sig från mig för att de skulle ut i våld. Mm. Alltså det är, jag kan inte tänka mig en större slag. Så att det är... Det är våld.
0: Mm.
1: Verkligen. Jag med.
0: Vi, vi lever ju nu i en ganska mörk period. Eh, och eh, tittar vi historiskt på det så finns det eh, ganska tydliga jämförelser med vad som har skett innan andra världskrig. Mm. Eh, eh, och det är ju lätt att gräva ner sig mm. just nu och tappa sugen lite grann. Eh, Men vad tänker du att vi behöver, vad är det vi behöver för att inte tappa sugen, för att kunna utvecklas vidare? För jag tänker ändå att det här är ett bakslag, ja, men jag vill ändå tro på att vi är en bättre generation än generationen innan och att att vi har en möjlighet att våra barn ska bli ytterligare bättre. Men vad, är det vi, vi, vad behöver vi? Vi har ju varit inne på det lite grann, mm. under hela samtalet egentligen. Men vad, vad tänker du så här? Vad behöver vi på individnivå egentligen för att vårt samhälle ska utvecklas åt rätt håll?
2: Hopp är väl en bra eh, början. Mm. Mm. Eh, jag tänker också, nu apropå just eh, hopp för framtiden så... Mm ungdomsbarometern tittar varje år på hur unga ser på vilka de så viktigaste frågorna är. Mm. Och eh, nu fick ju de frågan innan kriget i Ukraina och det har ju förändrat mm. opinionen på många sätt. Mm. Men att då var det ju jämställdhet, vård och eh, miljö mm. som var de frågor som de såg så här, det här är det vi måste prioritera för mm. en hållbar värld. Och militärt försvar var långt ner på listan. Mm. Eh, och jag tror att så har det ju sett ut även i min generation tror jag, att mm. när vi var unga så var vi... Vi måste komma åt det där. Mm. Både att, att beskylla unga för att ha ansvar för vår framtid, mm. som att... För det är vi som har ansvar för den, vi som har mest makt lite det här. Vi är golden yearsare. <laughs> <laughs> men, men sen tror jag att... att alltså jag har eh, jag funderar ofta på varför, men att jag, jag kan... Eller, jag har en katastrofberedskap eh, i mig, inbyggd mm. tror jag för att, för att jag förlorade en förälder. Mm. Att det värsta har hänt mig, mm. på sätt och vis. Eh, och jag är beredd på att det värsta händer igen. Mm. Eh, och, och det värsta som kan hända är ju ja, men antingen att jag själv dör eller att mina nära och kära dör. Eller för mm. mig redan. Eh, och det kommer ju hända mig förr eller senare att jag själv dör och jag har bara ett liv och det pågår just nu. Eh, och det måste jag göra någonting bra av. Mm. Eh, och då kan jag inte gå runt och vara rädd för att det ska bli krig riktigt för att jag kan ju också bli köra med en lastbil mm. det är kanske mer sannolikt just nu egentligen mm. alternativt att någon jag älskar blir på av en lastbil så att då eh, jag har tagit fasta lite på en jag lyssnade på ett radioprogram eh, där det var en finsk journalist med som hänvisade till en tidigare finsk president och han brukade säga att när vi inte vet vad som ska hända så ska vi utgå från att det kommer gå bra mm. och eh, det tänker jag kan hjälpa oss väldigt mycket, för att om vi hela tiden går och tänker, kriget kommer, kriget kommer kriget kommer mm. och kriget kommer, och då kan vi säga jag sorry det,
0: kriget mm. kommer, och så har det mått
2: jättedåligt mm. i flera år kanske mm. men om du går och tänker så här, nej, det kan inte komma något krig och jag ska göra mitt allra bästa både för att liksom leva mm. och också för att undvika att det blir ett krig mm. och kriget ändå kommer mm. så har jag gjort mitt allra bästa och mm. så kan jag känna, va? Kom det ett krig? Mm. Vad fjävligt nu får jag organisera mig mot det istället mm. Så det det är svårt att... Det kan vara svårt att känna hopp i dessa
1: tider. Men... Det kommer gå bra. Jag mm. tänker att det är ett jätteviktigt budskap. Mm. för Det finns också väldigt mycket forskning kring det med hälsa. att ha en positiv livssyn det vill säga tror du positivt så får du mindre hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Mindre cancer. Mm. Så att det, är, det finns en direkt korrelation till ditt välmående och att du mm. ser optimistiskt på tillvaron. Och du får också väldigt mycket mer kraft. Mm. Så det är en jag håller med. Är Den är väldigt viktig att att tro på att det här kommer gå bra. Mm.
3: Mm.
2: Mm. Ja och att vi har möjlighet att bidra till det apropå mm. det här med maktlöshet mm. den känslan. Att det finns alltid något jag kan göra mm. för att förändra världen lite mm. grann.
0: Mm. Mm. Att vi alla har ett ansvar.
2: Ja det tycker jag. Mm. Särskilt vi
0: 40-plussare. Mm. <laughs> <laughs> Fast när du blir 60
1: då behöver du inte tänka Nej, på det, det längre. <laughs>
0: Tack så hemskt mycket Agnes Hellström för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack för att jag fick komma. Jättehärligt.
0: Tack Agnes Hellström. Mm, tack Agnes.
1: Många tankar.
0: Verkligen.
1: Det här med fred är inte så jäkla enkelt.
0: Nej, det, det är det verkligen inte. Man kan ha en idé om att det är fred vi vill ha. Och det vill ju eh, tror jag alla människor. Det tror jag också. Eh, men eh, det är också en, ett aktivt val mm. att välja fred mm. istället för eh, en aggressiv konflikt. Mm. Eh, eller en våldskonflikt. Det, det, är... det är ingenting som är självklart.
1: Nej, inte att tänka om ens systrar och bröder, om ens föräldrar, ens barn är hotade. Det är inte lätt att tänka fred då. Om man tänker nu på att man... Om det nu rullar in ja. våldsmän över Sveriges gränser ja. och ens släkt och vänner. Alltså när det kommer så nära menar jag. Ja, just det. Alltså då är det inte lätt att välja fred.
0: Nej, jag tänker att då är det... En annan situation, tänker jag. Jag tänker att fredsarbetet är något som är förebyggande. Mm. När väl kriget är på plats så är det andra val som krävs. Mm. Uh, och, uh,
1: och... Samtidigt är det ju det vi pratar om. För nu är kriget på plats. Inte i Sverige, men i Europa. Uh. Det är ändå det vi pratar om. att välja, Att inte välja att skicka vapen, utan välja... Att bidra på annat sätt till ett fredsarbete istället för ett våldsarbete. Och det är verkligen inte lätt.
0: Nej, det är inte lätt. Men men där tycker jag ändå att det det är ändå annorlunda. Ja, det är krig i Europa, men jag anser ju att Sverige kunde ha gjort på ett annorlunda sätt än de beslut som har tagits i svenska riksdagen. Därför det är ju trots allt så att de här, det som vi bidrar med döda andra människor uh, och, och, och det, det leder ju väldigt sällan om någonsin till någonting gott
1: Nej, jag, jag håller helt med dig i, i det och samtidigt så förstår jag så väl känslomässigt, jag menar se de här bilderna på de här pojkarna unga pojkarna som tvingas ut i krig, familjerna som skiljs åt det är klart att man känner sig man vill hjälpa dem Mm det kunde varit mitt barn det kunde varit min man det kunde vara vi vi kanske
0: skulle kunna hjälpa dem på ett annat sätt än med med vapen och Och, och då kan man säga att det är väldigt naivt när det är aktivt krig och det kan jag hålla med om att det det finns ju någonting alltså hade kriget kommit hit och och min familj skulle vara hotad så så är det klart att jag skulle försvara min familj och om nödvändigt med våld så att det, det här är ju otroligt, är
1: otroligt komplext ja, och svårt ja. så att det, det finns inga enkla svar Utan det finns nu... inga
0: enkla svar men däremot finns det ju svar på de som hyllar soldaten eller, ja. eller att det har varit en del artiklar där, där man hyllar den ukrainska mannen eller som, som ja, utför...
1: efterfrågar riktiga män och sådär ja.
0: Att det finns en avsaknad av det i Sverige. Mm. Det är ju bara dumheter.
1: Det är förakt. Är, ja. det är, är det så magstarkt?
0: Ja, det är magstarkt. Och korkat tycker jag faktiskt. Mm. Eh. Mm. Och sen är det så tycker jag ändå att, att vi... Eh, jag, vi lever nu i en krigstid. Men det är otroligt viktigt då att vi på den vardagliga basen, liksom, Att vi där... Möter varandra på ett fredligt och kanske på ett extra eftertänksamt sätt. Mm. Att vi är mer noggranna nu i en tid när våldet är så närvarande. Mm. Och det som vi pratade om eh, lite snabbt och det som hände på Oscarsgalan då häromdagen. Mm. Att det är, är så extremt olyckligt mm. eh, att det här också i, i de domänerna mm. visas på ett sånt att våld
1: mm. Eh. Mm. Ja, mer ömhet mer respekt mm. mer närhet det behöver vi och, och. och
0: sårbarheten som vi mm. pratar om så mycket att, mm. eh, att våga visa vara sårbar mm. våga uttrycka att jag är rädd mm. eh, istället för att gå i konflikt eller ja, på ett annat sätt uttrycka sig på ett våldsamt sätt
1: mm. Men det är ju precis som Agnes sa: att det här förebyggande arbetet är ju mycket att rusta människor med verktyg. Det. det är ju faktiskt det vi pratar om personlig mognad. Mm. Det, det handlar ju om att få att dels att få verktyg att hantera mina egna svåra känslor mm. som ilska, kränkthet, mm. utsatthet att, och att stå ut med min ångest. Att notera min reaktion och våga vara i den och, mm. och sedan välja mitt beteende. Mm. Det, är en, det, är en, det är en utbildning vi, vi går i i det som kallar livet.
0: Ja, ja verkligen. Verkligen. Ja. Så
1: det kan man ju också fundera över hur mycket av det är. lär vi våra barn och ungdomar i, i hemmen och i skolorna. Mm. Det är en det, det är kanske en av de viktigaste förebyggande insatserna man kan göra för mm. att vi inte ska agera med våld
0: mm. och att förstå liksom att, att vi inte är ensamma i samhället utan att vi verkligen är en del av ett samhälle att mina aktioner mina påverkar samhället i stort mm. även om det är på hemma, hemmaplan mm. Mm. ja mm. Det är mycket att kämpa med och det, jag, jag kan också känna det här att det att jag ibland balanserar på det här med att, att känna, är det här övermäktigt? Orkar jag mm. eh, tro på att det finns en annan väg? Mm. Eh, det låter nästan religiöst och det kanske är lite religiöst. Samtidigt är det väldigt handfast egentligen. Liksom. Det handlar ju mm. om att vi måste medveten göra så Vi har ju löst konflikter i tusentals år nu med våld. Det är ju dags att göra det på ett annorlunda sätt. Verkligen. Ja.
1: Verkligen. Och att eh, <skratt> bara att vi att ja, nej, men det, det, alltså det, här att vi pratar om att det är så komplext alltså jag tror att vi är många som, som känner, vi kan inte bara stå och se på vi måste agera mm. och sen så har vi då väldigt olika sätt att se på hur mm. man agerar, mm. men det är där tror jag vi väldigt många känner mm. och det är det det är den kraften som skulle kunna bli så bra om den kanaliseras tillsammans mot ett fredsarbete eller vad vi kallar det för istället.
0: Jag, jag tänker också att det är viktigt att, att också vara tillåtande i såna här situationer. Att man faktiskt, jag tänker på Helena från Zweigbergs artikel, att man både kan gå med i svenska freds och känna att man vill skicka, skicka mer va- bomber, liksom. bomber till, mm. eller vapen till ukrainska armén. Att, det, att, att den, här, den här dubbelheten bär vi på. Liksom. Mm. Eh, och sen måste vi nog titta vidare på det, djupare på det för att ta eh, ett annorlunda beslut. Men att, vi, att, att vi måste vara tillåtande även för de Åsikter Verkligen. som går stick i ja.
1: Och när även ordförande för Svenska Fred säger att det, då när allt det här hände fanns dagarna och hon bara vad, vad är det jag tror mm. på egentligen? Vad, ja. är det, vad är rätt här? Vad ja. är fel? Vad, vem är jag i det här? Mm. Alltså, när någon sån här stora saker händer så är jag tror jag det är jätteviktigt att ifrågasätta sina sanningar mm. och sina ställningstaganden mm. för att hitta och landa i mm. det som är sant för mig själv. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Och att, att äh, fred är ju inte någonting som är konstant utan det är någonting som vi måste jobba på varje dag. Precis som demokratin. Mm.
1: Fred är verb. Det tycker jag var väldigt fint. Ja. Det ska jag ta med mig.
0: Det tar jag också med mig. Mm. Tack för idag. Tack,
1: hej.